0: 哈利路亚！啊，亲爱的弟兄姐妹啊，大家平安！呃，感谢神，今天是神师傅的埃及圣日。啊，虽然啊外面的天气非常的寒冷，我们穿着了厚重的衣服来到神的面前，虽然感觉这么样的寒冷，可是神的温暖、神的恩典是够我们用。所以在这么一个火热的心当中，求神能够啊燃起我们信心的热气。也让我们在林里面彼此得到造就。那么现在呢，我们一起来打开啊，今天读经的进度。我们一起来翻开《撒摩尔记上》的第三章。我们翻开《撒摩尔记上》啊第三章。那我们就从第一节呢，一起念到第九节啊，《撒摩尔记上》第三章的第一节。我们大家眼目昏花，看不分明。神的灯在神耶和华殿内夜柜那里还没有熄灭。撒母耳已经睡了，耶和华呼唤撒母耳。撒母耳说：“我在这里。”他跑到以利那里说：“你呼唤我，我在这里。”以利回答说：“我没有呼唤你，你去睡吧。”他就去睡了。耶和华又。呼唤撒母耳，撒母耳起来，到以利那里说：“你呼唤我，我在这里。<咳>”回答说：“我的儿，我没有呼唤你，你去睡吧。”那时撒母耳还未认识耶和华，也未得耶和华的默示。耶和华第三次呼唤撒母耳，撒母耳起来。到伊利那里说：“你又呼唤我，我在这里。”伊利才明白是耶和华呼唤童子，因此伊利对撒母耳说：“你能去睡吧。若在呼唤你，你就说：耶和华，请说，仆人静听。”撒母耳就去，能睡在原处。阿门。呃，感谢主，我们刚刚所读的这个进度当中，特别讲到了这位萨母尔。那么萨母尔是被献上为神所用的一个非常重要的工人，在当时的这个世代，奠定了一个真理的根基，让会幕的这样的一个敬拜能够维持在一个符合真理的这个样态当中来敬畏神。不单如此，也为了这个啊以色列这个国度，而且是为了大大卫。所建立的一个啊属神的国度，来做一个很美好的铺路跟预备。所以在这么一个时代性的撒母耳，他的确有很多值得我们来学习的地方。而在这个经文里面，他不单讲到了撒母耳，他具有这样的一个祭司的身份来侍奉神之外，神也要用他，也渐渐要来重用他，因此他要慢慢的来承担的先知的角色。而在承担先知的角色当中，有一个非常重要的一个关键，就是末世。所以在第三章的第一节当中呢，就讲到了当时的这个以利，那么他根本没有神特别的一些末世，而且在第一第三章的第一节里面说，当那些日子，耶和华的言语也稀少，不常有末世。也也就是说，在那个年代当中，先知渐渐的稀少，从神而来的这个末世跟教导已经不存在的，所以可以见那个是一个沉默的时期，也可以是一个堕落的时期。但是神拣选的这个撒母耳，让这样一个啊颓废的恶劣的环境呢，得到一些的改变。所以我们看到这个经文，我们发现了撒母耳的确是神所爱、所重用的工人。那么，在这个啊，先知所必备的末世这样的一个恩赐的过程当中，事实上，就我们今天的信徒，我们弟兄姐妹来讲，这个末世也必须要好好去了解跟思考的地方。在圣经当中呢，有很多人从整个字义的角度来探讨“末世”这个词到底是什么。那么，我们所看的啊，这个圣经当中有关于末世，基本上有三个非常关键的一个用词。在我们所看的《撒母耳记》上的第三章，啊，在这里面所讲的，也就是说第一节里面所讲的末世，或是在第三章最后用一个结论所讲的末世。我们看第三章的二十一节，二十一节，耶和华又在示罗显现，因为耶和华将自己的话末世啊，撒母耳，撒母耳就把这话传遍以色列地。这里用一个结论。也就是说，当时的撒母尔已经承担的祭司以及先知的角色，而且把先知教导百姓应有的一个啊这样的恩赐，借由末世神的话把它传遍了。所以，当时的以色列人重新燃起对神的信心，得到从神而来这个末世当中的一些造就。所以在撒母尔记上的第二章当中，这里所讲的末世，的确有充满很多属灵上的一个意义。但是我们从字义的这个角度来探究的时候呢，在希伯来文里面谈到这个末世，这个末世指的是什么？这里面所讲的末世，它在原理当中称之为预言。那么有时候呢，在我们生活当中会看到一些比较特殊的一些情境，我们称之为意象，或是我们已经睡着了，可是，在梦境当中出自于一些特别的一些现象，我们称之为异梦。所以，在这个末世这个词当中，尤其在撒母耳记上第三章里面所讲这个末世，它带有预言的、预梦的、意象的这样的性质。所以在整个圣经的翻译当中，有时候在我们的中文圣经里面看到，它明明写的是意象或是异梦，可是它的用词呢，既然是末世的。所以这个是在这个字义里面比较奇妙，也是比较让我们能够深思，而且能够加以引用的地方。也就是说，“末世”这个词，你用意象也可以，或是“异异梦”这个词，你把它写成“末世”也可以。就是在这一段经文这个词里面非常特别的。那另外呢，在耶利米书里面。啊，耶利米书的二十三章的十六节里面，他啊三十六节当中呢，有一个非常奇妙的用词，我们来参考一下耶利米书啊耶利米书的二十三章。我们请看一下耶利米书的二十三章，耶利米书二十三章的三十六节，二十三章的三十六节，他说：“耶和华的末世，你们不可再提呀、啊，个人所说的话。”必做自己的重担。我们特别留意一下，在和合本里面，它有一个小字，他说“重担”和“末世”原文是相同的。也就是说，在当时写这个“末世”的这个用词里面，如果以希伯兰、希伯来人的用词来讲，这个时候的“末世”，它另外一个翻译呢，叫做“重担”。那么这是一种很重要的双关语，所以当时的耶利米呢，对于这些假先知来做一些责备的时候呢，说你们说末世，可是这个末世是什么？这时候的小讲的末世的这个语义里面呢，并不是在讲这些啊、哦、预言啊、预梦啊，或是意象。这时候的所讲的这个末世什么？是重担，也就是说你们看不懂，你们也听不懂，完全无法理会过来，因为。来自于神的这样的一个信息，它就你的角度来讲，就你们背逆神一面的这样的心态来讲，它是一个重担呐、啊。所以这个时候呢，漠视呢，它不是一个正面意义，就是一个责备。这个是一个重担呐、啊，你们听得懂吗？就是这样的一个意味。所以这个是耶利米书在这里面所引用的这个“漠视”这个词所特别的地方。那么在新约当中呢，对这个词呢，它又有另外一个含义。我们请看这个提摩太后书，我们请看一下提摩太后书的第三章，我们请看一下提摩太后书啊第三章，提摩太后书第三章的十六节，提摩太后书第三章的十六节，他说呢，圣经都是神所默示的，与教训、督责。使人归正、教导人学艺，都有都是有都是有益的，叫属神的人得以完全预备行各样的善事。那么这里又讲到，圣经是神所默示的。这个“默示”这个词，当然那个时候不是用希伯来文，而是用当时的希腊文。那么在希腊文写了这个词的时候，我们中文仍然把它翻成为“默示”。可是这个词到底是什么呢？这个词后来从原文的来了解当中，它的意思是什么？它的意思是说神所催成的，也就是说是神的灵所催出来的，这个神的灵所运行出来的，神的灵所让你得到的一种灵感的，所以它着重的是从神而来，在神的灵当中所形成，而且来传达神的信息。这个语义呢，表达的含义又有一些不一样。所以在旧约所强调的是它的内容，以及它所形成的一些啊困难点，或是一些压力，也就是重大的意识。那么在新约所讲的末世，也就是说它的来源是来自神的灵，在神的灵的运行当中，将神的心思，将神的意念，将神所讲的一切的话，在一个虔诚人的这样的预备跟态度当中来完成的领受。我们可以说是在灵里面的合一，来领受灵里面的默契，来了解神的话语，把它写了下来，让听见的人、看见的人、说明的人都能够来了解圣经里面从神而来的含义。这就是一个末世，所以今天我们对于末世呢，都要很清楚的一个了解，尤其呢，在一个幕后的时代。很多人都会说啊，我是先知，我是先知。但是他所说的这些内容，所传达的末世，是从神而来的吗？所以我们所读的撒母耳记上的啊，这个第三章当中，非常清楚的告诉我们，一个从神而来的人，而且从神来传达信息的人，这个末世是非常严谨的，末世是非常重要的。那么感谢神。在就业当中，他所讲的末世已经不是一种重担，因为就业的末世已经借由耶稣基督在圣年中来开启而且掀开了。所以在新约圣经当中呢，它有别于旧约圣经的隐藏式或是那种重担式，而在新约当中，用一个非常有信心的，而且让我们能够看得懂，而且完全领悟的，就是启示。所以在《以弗所书》里面，他用一个非常精准的用词来做一些描述。我们请看一下啊，这个《以弗所书》的第一章。我们请看《以弗所书》的第一章，《以弗所书》第一章的十七节，《以弗所书》第一章的十七节，求我们主耶稣基督的神、荣耀的父，将那世人。啊，智慧跟启示的啊，启示的灵，赏给你们，使你们真知道，并且照你们照明你们心中的眼睛，使你们真知道啊。这里讲到了从神而来的，让我们过去那种奥秘隐藏式的末世呢，透过今天我们所讲的启示的灵，而让你启示的，在启示当中，让你有智慧的这样的一个灵。完全的看懂了，而且领悟过来，真知道哇！原来过去的奥秘所漠视、隐藏的重担，在耶稣基督的圣灵当中，我们完全知道哦，原来是这个样子。所以真知道什么呢？真知道我们今天所领受恩典的选招，我们蒙恩的这样的一个盼望，是何等有指望啊！而且我们今天所领受的基业啊，天国上的这个荣耀是何等的荣耀，何等的价值，甚至为让我们更清楚知道，耶稣从死里复活，这样是何等的浩大，这就是真知道。所以真知道，是因为来自于启示的灵，让我们进入到智慧的灵当中，完全明白了。这是在新约当中非常重要的。所以在圣经里面，经常会把末世跟启示。在整个救恩的这个脉络当中，做彼此互相的回应，这是我们必须要了解的一些圣经的一些知识。那么，我们今天又回到了撒摩尔记上的第三章当中，我们看见了这个漠视，它是非常严谨的。这个漠视不是随便滥用的。在我们生活当中，我们不用说啊，神又漠视了我，神又漠视了我。哪怕一个细微末节的生活的一些点点滴滴，你又说啊，什么是我，什么是我。曾经有一个笑话。而这个笑话呢，有时候我们听得起来真的是非常非常不得体的。有一个年轻人呢，他经常说：“哎呀，感谢主啊，我今天又得到末世，因为你就是我的太太。”那么，这个听到这句话的人，忽然间很压抑：‘你得到末世，你末世中那个太太就是我。”他吓坏了：“你这个人怎么可以当我的先生？怎么可能？怎么会是来自于神的末世？”所以这个姐妹一听以后呢，心里面就开始担心了，开是害怕。哎呦，你这怎么回事？所以我们会直接的说，这个人是不是魔鬼工作啊？这个人是不是神经有问题啊？所以往往有很多人滥用了这个从神而来的“末世”的用词，而且很随意的，而且很轻佻的应用在生活当中。所以，我们对“末世”这个词呢，我们应该非常严谨的。所以我们在今天的分享当中，我们一起来分享也勉励从神而来的末世。那么从神而来的末世呢，它有哪些的特色是值得我们来学习的？我们首先来看一下撒摩尔记里面所记载的有关于那个时候的撒摩尔，他还没有认识神，还未得着任何的末世。那么圣经这样写，不是说这个撒摩尔呢不认识神。这里所讲的这个认识呢，正确的说法，也就是说，撒摩尔呢未曾跟神有深入的经历，所以呢没有得到从神而来的默示<咳>。所以呢，这个认识这个词呢，我们要很清楚的来认识它，它是一种属于经历的意思。也就是撒摩尔呢，在他童年的这一段侍奉学习的阶段，他对于神的这样的一个经历，他是有限的。不像这个啊老祭司，在这么一个虔诚的侍奉当中，与神有一个亲密的互动，所以认识神就深了一些了。那么这个童子撒母耳呢，因为年幼，而且有很多还有待于学习，所以这里太特别说啊，未曾认识神，认识耶和华，也就是经历与神美好互动的经历。这时候呢，还是非常薄弱，也因为这样，未得耶和华的这样的一个默示。所以他没有看到意象，也没有看到异梦，更没有所谓从神而来、具备先知所讲的那个预言的性质啊。那么神是要重用这个撒摩尔的，所以尽管那个年代呢，啊，神的原理，也就是说末世呢不常常的出现，可是神就是要重用这个撒摩尔，为未来的侍奉留下美好的一个基本的条件。所以呢，末世。从神而来的末世是他成为祭司必然而且绝对一个条件。那么这个时候呢，这个末世就要来到这个撒摩尔的身上。可是，在来到撒摩尔身上的时候呢，啊，一开始有一些转折，也就是说，神呢在呼唤了撒摩尔，在叫撒摩尔。撒摩尔听到这个声音以后呢，不知道是谁，他直接的反应的去找他的老师。所以老师被吵醒了，这一次、两次，最后才完全知道，第三次才知道哦，这个声音呢是神的声音，所以来告诉这个扫木尔。当你在这次又听到声音的时候，你就说仆人静听。好，这时候呢，第三、第四次的声音出现了。那么这个声音就说扫木尔、扫木尔、扫木尔就说仆人在此静听。而这个静听的时候呢，就把。从神而来这个信息呢，很清楚的来默示，来传达了这个撒摩尔，所以撒摩尔听到了。而这个信息是什么呢？我们来请看一下撒摩尔记上的第三章。撒摩尔第三章的十一节，耶和华对撒摩尔说：“我在以色列人中必行一件事，叫听见的人多闭耳明啊。”这个耳鸣呢，在我们的字义的翻译当中呢，我们以为不要以为是说哦，耳朵，耳朵好，中耳炎啊，我耳朵出问题啊，在里面叫，不是。他的意思说，有一件信息啊，让你听了以后呢，非常震惊，非常刺惊，所以用一个耳鸣的方式来比喻来形容，一个是惊天动地的大事情啊。那么，这个惊天动地的大事情是什么呢？就是以利亚呢。他们会受遭殃，也就是说，他们呢会承担应有的罪孽，尽管献祭，但是也不能赎罪。好，这个是在这个呃十二节到十四节里面所记载的。那么后来这个内容呢，这个以利就一直问再问，你要说实话，你要说啊，你说我可以接受，你说吧。会说了结果以后呢，他就知道了，原来。是出自于耶和华，所以他用一个非常坦荡、用心心的接受，说愿他啊，愿神呢，凭着自己的意志来行。而这样的一个有关于以利他们一家人非常重要的一个大灾难，那么以利听了以后呢，他是非常坦荡的，他默然接受，因为他也知道这是他的过犯，最有应的。可是，当这个萨穆尔这时候所领受的这个所谓的预言，这里面的内容，它有一个很重要的，也就是末世所具备的一个很重要条件，叫做对偶的关系。这个对偶的关系，也就是对应的关系、呼应的关系。因为在我们的圣经当中呢，特别讲到，圣经是神的话。但是这个话里面都是有对偶关系的，我们先来看一下这个啊，以赛亚书的三十四章。我们先看一下以赛亚书的三十四章，以赛亚书三十四章的十六节啊，以赛亚书三十四章十六节，十六节，你们要查考宣读耶和华的书，这都呢无一缺少。无一没有伴偶，因为我的口已经丰富，我的灵将他们聚集，所以我的灵将他们聚集就是什么？你跟我合在一起，这叫做伴偶的关系、对偶的关系、呼应的关系。所以圣经是来自于神的，所以他彼此之间有一个叫呼应的关系。所以我讲这个一定会跟那一个，而且互相的回应，没有矛盾，互相的回应，相辅相成的。所以这时候呢，撒摩尔他领受了这个意识，这样的一个末世，可是末世为什么是出自于神的呢？因为不是单方面的接受，不是撒摩尔单方面接受来了解了以利家即将面临这么一个大的灾难，是一个耳鸣的，是一个惊天动地的一个大事情，对以后这个所谓的约柜被卢啊，或是以色列这个哦、啊，以利家呢会产生什么变化，是有很巨大的一个影响的一个信息的。他不是单一，但这么大的信息也不是这个撒摩尔说了一个人就算了，因为在撒摩尔记上的第二章，第二章当中呢，特别讲到一个不<咳>，对不起啊，非常重要的一个插曲是什么呢？第二章的二十七节，我们先看一下第二章的二十七节，第二章的二十七节，他说有神人来见以利，对他说。耶和华如此说啊，你祖父在埃及法老家做奴仆的时候，我不是向你们显现吗<咳>？再来呢，我们来看一下这个三世节哈，我们直接来看三世节，你的两个儿子啊，和佛啊这个佛佛尼，菲尼哈所遭遇的事，可做你们的证据，他们二人呢、啊、必一日同时啊。那么一下就省略了。在这边呢，是有一个神人呢，来告诉以利，因为你们家一开始就蒙神所重用，成为祭祀的家族。可惜呢，你太尊重你的儿子了，你儿子明明有很多不好的地方，你太相怨了，你都不直说，而且不好好的说，很严谨的说，虽然说了，好像是放任了他去吧。所以尊重人，而藐视神了。因此，你们这样的一个结果呢，神要惩罚你们。你们家呢，从此没有老人家。你们家这两个孩子同一天要死掉，所以神的荣耀就离开了，约柜就被掳走了。这就是亚佛战役之间很重要一个四罗被摧残的一个历史的事实。这么这个这件事情是什么？这惊天大动地的大事情啊！所以神人说了，那么就那个时候。撒母还没得到任何一个啊末世之前，就这个神人所讲的内容来说，他也是单向的，是单向的信息来告诉以利，能不能成真，那是有待考察、有待应验。可借这时候呢，撒母耳在一连串的转折当中，经过了以利的确认，的确是来自于神的时候，那么神的信息告诉了撒母耳。然后撒默毫无隐藏的再一次的告诉了这个以利的时候，就以利来说，他已经分别两次在不同的管道、不同的人，他们分别听到了同样的信息，就是以利家因的罪内必遭受大难。所以，这么一个信息的完整性就是一个默示，而就是一个应验的关系。我们用直白的说呢，就是一个毫无相关的两个人。毫无合意，也就是没有任何沟通的两个人。他夫人呢，在神的领着宴席的当中，他们所领受不约而同呢，讲到同样的一个信息。因此，这样的判定呢，在圣经说，这就是一个末世。所以，末世不是说我说了算，末世也不是说哪一个人啊位高权重说了算，末世他是必须要有呼应的关系。所以，神人所说的。萨摩尔所说的，它就是个末世，因为它是彼此有一个叫伴偶的关系，所以这就是呢啊，我们今天所看的圣经当中很重要的特特色。所以后来，当我们在渐渐的看到圣经里面有很多的一些啊，叫做先知书也好，或者使徒行传里面有很多救恩的信息也好，基本上都不是单向的，最起码都是要有双向互动的关系。也因为这样。才能够把来自于神的话这样的应验的关系非常清楚地说出来，这是在我们读这段圣经当中，我们应该啊特别留意，而且要特别注意的地方。那么在圣经里面呢，我们也看到了当时呢啊有一些呢所谓末世所谓的假先知不断地传达信息，尤其在以犹大国即将灭国之前，处于动荡不安。处于一个假先知非常蔓延的时代当中呢，这位先知耶利米，他曾经用历史的面相，用事实的面相来讲到这一点。我们请看一下耶利米书的二十七、二十八章。耶利米书二十八章，我们请看一下第八节。耶利米书二十八章的第八节，二十八章的第八节，从古以来啊，在你们以前的先知。向多国和大邦说预言，论到征战、灾祸、瘟疫的事，先知预言的平安，到化语成就的时候，人便知道他真是耶和华所差来的。所以耶利米他用历史的一个盖棺式的结论来说，在当时的先知，无论是就这个征战的、灾祸的、瘟疫等等这些层面，他所讲的。有一个很重要的关键点是什么？结论在哪里？你说的事实有没有应验？你预言的是最后有没有成就？如果有应验的、有成就的，来验证什么？你的话的确是来自于神的。所以，无论是在《生命记》的十八章啊，摩西所说的，以及历史上的一个啊经历，来告诉我们，的确是这个样子的。所以这时候我们就知道，啊、哦，原来“末世”这个词是非常严谨的，不能滥用，不能我想到什么啊，神的末世；忽然做个梦啊，神的末世；忽然有什么感动啊，神的末世。这样呢，讲得太快，有时候呢会产生很多的矛盾，有些异病。有时候呢，在不经啊，就是在比较不防备的情况下，或是有时候在所谓自夸骄傲的情况下呢，就成为魔鬼迷惑的工具。所以，我们在这个“末世”这个词呢，我们必须要知道它是有对偶的关系。那么除此之外呢，以这个对偶伴偶的关系在延伸，这个末世呢，最主要在讲什么呢？因为我们都知道这本圣经。是神所漠视的，但圣经的存在，或是圣经的这样的一个意义跟价值在哪里？原来就是为救恩所预备的，为了耶稣基督的救恩所预备的。所以呢，只要从神而来预言呢，它着重点在哪里？它着重点实际会讲到有关于救恩的部分，是耶稣基督救恩的部分。所以呢，神。他会善用这个末世的这样的一个特色，而特色一定会放在一个非常关键的要点当中，而那个要点呢，我们可以从《使徒行传》当中来看见，因为那一次的意象，让整个福音的一个啊方向呢，或是定位呢，更清楚的来奠定福音的这个啊发展的方向。我们先来看一下《使徒行传》的第十章。我们请看一下《使徒行传》的第十章。我们请看《使徒行传》的第十章，《使徒行传》第十章从这个第九节开始，他就把这个啊格尼柳一家啊他们蒙神的拣选的过程，他继续迷语的，而且非常真实的把它记载下来。我们先看一下第十章的第九节，他说：“第二天呢。”他们行路将近那城，彼得呢约在正午，啊正午，那么大概是中午十二点的时候呢，就上到房顶去祷告。那么接下来说，觉得肚子饿了，想要吃，那家的人呢也正预备啊换的时候，那么彼得呢就魂游向外，那么看见天开了，有一物见呢就下，有一物呢啊就降了下来。好像一块的大布，那么细着四个角，那么垂在地上，里面有地上各样的四足的走兽和昆虫，并天上的飞鸟，那么又有声音向他说：“彼得起来宰了吃吧。”那彼得却说：“主啊，这是不可吃的，凡是食物，也就是未按规定宰杀的，叫做食物，四足的方式走宰杀的，或是不洁净的物呢？我从来都没有吃过啊。”那么第二次又有声音向他说：“神所洁净的，你不可以当作食物啊！”这样一连三次，那物呢随即就收回去了啊，就随即收回天上去了。这是彼得所看见的意象。那么意象呢？你不要以为是因为肚子饿了，饿到发疯了，疯到时候那都乱想了，所以饿到做梦了，梦到想要吃东西了。我们不要用这种肤浅的角度错误的理解神。借这个机会，让他看见了什么？看见一个非常重要的，因为这重要的关键点说，神说这些都可以吃啊？什么可以吃呢？也就是说，有很多本来是属于不洁净的，也就是按照当时的摩西律法里面有一个叫卫生律，什么东西可以吃？它有很详细的规定。像我们今天所讲的猪肉啊，猪肉就犹太人来讲。遵守摩西立法规范的人来说呢，猪肉是不能吃的。但今天我们可以吃猪肉，而且猪肉很好吃。那个控骂本故加后加，为什么？因为主耶稣已经释放了嘛，已经成全嘛。可今天我们基督徒就可以吃了。那么除了基督徒可以吃这个猪肉之外呢，也告诉所有犹太人，你们也可以吃啊。那么在这样的一个经文当中，又说了什么？本来不属于洁净的这些啊外邦人，哥尼纽呢是外邦人，在圣经的记载，他是属于什么人呢？他这里说他是属于意大利人呢，意大利的一个官员，一个军官了哈、哦，他是一个意大利人，也就是很典型的外邦人。外邦人以神的拣选救人来讲，你们就是局外人了。那么局外人呢，在圣经的定义来讲，你们就是不洁净的人。你如同那些什么呢？那些哈像猪肉那个猪啊，是一样的不洁净的人。那么这些不洁净的人，在整个意象当中，神说，我们的神告诉他说：“你可以吃吧，你各可以吃。”所以一连三次的啊、哦，来告诉他可以吃了，可以吃。最后呢，所看的意象就收尾天上。在这样那个情景底下呢，它是单方面的一个漠视，单方面的漠视。到底是我的饿了饿了发挥所做的这种好想要吃的这种梦呢，还是什么意思？这是单向的。可这时候呢，十七节就介绍了，彼得心里正在猜疑之间呢，不知道所看见的意象是什么，好是什么意思。哥尼流所猜来的人就已经到了西门的家里，而且站在门外喊着问呢，有称呼彼得西门住在这里没有。彼得还思想那意象的时候呢，圣女就向他说：“有三个人来找你，起来下去，和他们同往啊，不要疑惑，因为是我差他们来的。”这里又听到了第二个声音，就是圣女的声音。但是更可贵的是什么？除了来自于神的声音之外，那个本来要应验成就的对象，他已经悄然的来到了面前，而且很大声说：“那个称为彼得的西门在哪里？是不是在这里？”有这么巧的吗？而这个恰巧也来自神的旨意嘛，这叫做对偶的关系呀、啊。所以有关于救恩的这个对偶的末世的关系，从此以后呢，这位原来是一个外邦的隔离流，他们一家人把彼得啊邀请到他们家，而且他们家也都预备好了，所以亲朋好友呢也就聚在他们家里面来聆听彼得的见证。所以在听到的过程。也可以说，在家庭互动的团契的过程当中，哎，彼得还在说话的时候呢，他们家里面的人就很多得着圣灵，而这个圣灵跟彼得他们在五旬节那个时候所得的圣灵是完全一样的，灵里面是完全一样的，也就是说发出的简舌音，你是这样，我也是这样，一听哦通了，一听明白了，因为我们都是一样的嘛，因为这样展开了对外邦的福音的先到的大门。或者他们还停滞不前，我要往前吗？我要往哪里去呢？还是只有救我们犹太人就好？所以呢，这也是一个救恩、开启救恩非常重要的一个意向，而这个意向就是末世，而这个末世就是很重要的真理上的呼应的关系。那如果我们又把这个层面呢，把它扩大到整个圣经的定位来说，圣经呢，它彼此是一个互相呼应的关系。也就是说，我们要来认识耶稣基督的救恩。我们不是只有从新约圣经里面的记载来看耶稣如何成就救恩了。如果这样的话，我们是片段的，不是全面的。也就是说，我们在生活当中都会经常谈到说：“啊，知其然。”哎呀，我们要知其然，但是我们更重要，知其所以然。用小朋友的口吻说：“为什么啊？为什么？为什么？”很多的为什么就盘绕在我们脑海里面？可是圣经呢，把这个为什么呢，就放在我们的查考当中，所以透过了旧约圣经的这样的一个预备，而这个预备呢，是为耶稣救恩来做美好的铺陈。所以它里面有很多所谓的预言呐、啊，或是一些事物性的，我们叫称作意表的。所以有很多的预言的，有很多的意表的，而这些呢，不是在讲以色列民主的故事。也不是讲这个迦南地巴勒斯坦这块土地所发生的。原来他是讲到耶稣基督的救恩所成就的基督的荣耀，而且更重要的，透过这个属地的迦南，让我一表将来天上的迦南，就是我们得救的天家。所以凡此种种呢，就让我们知道哦，原来啊旧约是为新约所预备的。而新约的角色呢？新约所成就的恩典呢，是要来应验新约啊！新新约呢是要应验旧约的，所以旧约的预备，新约的成就，彼此之间就互相的回应。所以很多的解经家就说呢，旧约是什么？旧约就是一个影子，旧约是个蓝图啊！而、哦、新约就是什么？它就是一个实体，就是蓝图所建造的一个建筑物啊！所以这时候我们看的圣经是合而为一，互相的回应。所以你越清楚的旧约的脉络，你更清楚知道耶稣救恩是从何而来。所以在圣经里面，对这样的关系呢是非常清楚的。而这就是末世，所以末世它不单有对偶的关系，而且是一个救恩的关系，而且是成就圣经的关系。我们可以从马太福音的几段的经文呢，我们互相的来,来做参考。我们请看一下马太福音，马太福音呢这一卷书。最主要是讲到耶稣降生，那么耶稣的降生呀、啊，他要取得所谓的君王的身份，也就是亚伯拉罕后裔君王的身份。因为我们知道亚伯拉罕名字他是有更改过，他本来呢叫做亚伯兰了、啊，那么神就告诉他，你要名字要改过来啊，你不要再叫亚伯兰了、啊，要叫什么呢？叫做亚伯拉罕。那亚伯兰跟亚伯拉罕有什么一样？不是前一个字都是“亚”吗？但是这个“亚”是什么？我们都知道，是神的意思。但是亚伯兰或亚伯拉罕到底又在讲什么呢？重点是，亚伯拉罕这样的名字就是一种宣告，就是一个应许，就是一个承诺。从你的名字，我要告诉你，君王啊，君王，国度啊，要从你而出啊。也就是说，你的名字要叫亚伯拉罕，因为从你的族系当中，我要给你一个国，我要给你一个王，所以在国跟王伴随他的名字，你走到哪里，每次讲到亚伯拉罕的时候，就知道王跟国要应许要临到你的后裔，就是神对亚伯拉罕所说的。所以在马太福音里面，就根据这样的一个拣选跟应许，就从亚伯拉罕的家谱来谈起，而、啊、这个谈起呢，就开始讲这个。他的家仆，然后讲到最后，讲到耶稣，也就是说，耶稣就是神应许中的那位基督，那位救赎主，那位弥赛亚，他就是我们的王啊！可是谈到这样，从亚伯罕的脉络贯穿到这个就业的历史，一直到耶稣的降生，这样王的信息、基督的信息是没有中断的，也是就业预备。让世世代代在,在每一次读这段经文的时候，在念诵所谓的啊摩西的书、先知的书乃至著作，就诗篇的内容的时候，内心里面就知道我等待、我盼望基督的赶快来临。这就是一个历史的定位，就是旧约与新约的一个叫几代的一个连接的关系。那么从这个关系，也从这个亚伯拉罕的族系来谈到君王的这样的一个降生的时候。又用一个非常鲜明的用词来做呼应。我们来看一下马太福音。我们请看一下马太福音，马太福音的第一章，马太福音第一章的二十一节，马太福音第一章的二十一节，二十一节，他将要生一个儿子，你要给他取名叫做耶稣，因为他将。他要将自己的百姓，啊，自己的百姓从罪恶里救出来。那么这一切的事呢，成就就是啊，成就是要应验，主借着先知，也就是以赛亚所说的，必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。所以，当我们在看约看旧约圣经，看到以赛亚书的第七章的十四节的时候。原来，在以赛亚年代，在旧约的时期，对于未来有一个童女要怀孕生子这个信息早已预言哦，明确的把它成为经典，让事后的这些犹太人，每当在安息日聚会的时候，他们要诵读，而且要铭记在心，成为他们信仰的盼望啊、哦！而这么一个盼望，到了这个耶稣。向生的时候应验了嘛，所以圣经说这一切的事呢成就，就是要应验在这个经文的上面。所以果然同你怀孕生子，玛利亚就这样生了耶稣，也就是说同你未经男女之间而生下来，是圣灵怀孕的。你看，这就是圣经里面很重要的关系，新旧约的几代的互动关系。那么不单在这个经文里面这样说，我们再看一下马太福音。我们请看一下《马太福音》的第二章，在第二章仍然来表达这样的一个概念。我们看第二章，第二章的第四节，《马太福音》第二章的咳咳第四节，他就召了召起了这个祭师长和民间的文士，问他们说：“基督当生在何处？”因为这时候从东方来了几个占星家，这里称之为博士，特别来到了耶路撒冷。一问呢，就问这个虚利。所以对虚利来讲，又怕又怕又紧张，因为我本身就是王，那么一个孩子出来，他也要当王，那我的后代怎么办？如果我没有死，他就要占，他要侵占了王位，所以在那心惊胆跳的时候，带有不安的情况下呢，他就问那个时候的技师长跟文士，因为人家这样问嘛，那我就问你一下，好，那些博士问我，我也不清楚。答案也不明白，那我问这些哈研究圣经的人，请问，那么基督要生在哪里？这时候呢，这些人不约而同又以弥迦书第五章的第二节来谈到，我们来看一下第五节哈二章的五节，他们回答说啊，在犹太的伯利恒，因为有先知记者说，犹大地的伯利恒啊，你在犹大诸城中呢，并不是最小的。因为将有一位君王要从你那里出来牧羊我以色列的民，可见呢，耶稣的降生，他也不是一个很平凡的，而且圣经有预言啦、啊，神有明确的记载啊，《弥迦书五章二节》就是他们诵读经文很重要的依据啊。所以当这个希利有疑问的时候呢，这些研究圣经的人马上就说是在这个经文里面先知所说的。所以这时候，我们就渐渐的理解哦，原来啊，就业不能晦气，就业不能轻看，就业是一个丰富的保障。透过了就业，了解了救恩的脉络，了解基督降生，了解基督救恩，了解基督成就实价，了解基督从死而复活，了解基督所预备天国的国度，原来是如此的重要，因为多在就业里面。所以我们要了解，这就是末世。所以呢，在这个啊，保罗对于提摩泰就说：“提摩泰啊，你从小就明白了圣经。这个圣经指的是就业圣经，但是因为你认识了耶稣基督之后，这本圣经就成为得救智慧。接下来说，圣经是神的脸所形成的，所以无论是教训读者等等等，是与你有益的。所以这样看起来，这本圣经不能偏废啊。”尤其在认识救恩的时候，更不能偏会；在认识灵修的时候，也不能偏会，因为他多是神的话。这、就是我们对于撒母耳在那个年代当中，在他成长的过程当中，要具备一个先知这样的恩师的时候，这个默示是不可少的。所以，透过当时的默示，我们了解了哦，模式这个默示呢，它不是只有工具式的那一种说法，预言、意象、意梦。他也不是一个概括式的说啊，他是神的灵所形成的。他也不是用负面说啊，这个末世我们听不懂，它是一个重担，会形成你的压力，并不是这样。神的末世，就有圣灵的开启，让我们真的知道他的荣耀、他的救恩跟他的恩典。所以，我们希望我们弟兄姐妹，我们要唯独这本圣经，从我们唯一的依靠。唯本这本，圣经是我们要来遵循的，除此之外，没有其他的圣经。有人说：“哎，这本圣经是神所漠视的。”好比说，啊，有一个教派，啊，他说：“我有一本圣经，那本圣经叫做《摩门经》，啊，里面记载的是十七世纪以后所发现的有关你这意象的内容。”抱歉，意象的成就、预言的成就、意梦的成就，这些都在耶稣那时候呢，一次成就，一次完成，从此以后。有关你就业的一个救恩的一个应许跟应验，在耶稣身上既成就就结束，就没有其他的。所以我们必须要了解这些，这样我们才能够很从容的、充满了信心来领受圣经里面的话语。因为神的话句句是炼净的，神的话句句是活泼、是盼望的。那么以上呢，跟我们大家来做分享。